0: Herzlich Willkommen bei Ateliergespräche, der Kunsttherapie-Podcast mit euren Gastgeberinnen Karina Strasser-Neuhofer und Ines Schönauer.
1: Hallo liebe HörerInnen zur nächsten Podcast-Folge. Wer uns auf Instagram folgt, der weiß wahrscheinlich, dass wir schon seit Tagen in Vorfreude sind, endlich wieder aufnehmen zu können. Und heute sind wir da eine Stunde rausgefahren, ungefähr aus Wien, und freuen uns total, mit euch gemeinsam das Thema Trauer und Sterbeprozess in den Fokus zu nehmen.
0: Ja, wir sind heute eingeladen bei Susanne Grafredl. Hallo liebe Susanne. Ich freue mich, dass da seid. Ich möchte die Susanne auch gleich einmal ein bisschen näher vorstellen. Und zwar, die Susanne ist ganzheitliche multimediale Kunsttherapeutin. Und sie hat außerdem eine Ausbildung zum Malort nach Arno Stern und beschäftigt sich eigentlich schon sehr, sehr viele Jahre lang mit dem Thema Trauma und Sterbebegleitung. Hat alle möglichen Ausbildungen auch zum, zu dem Thema Trauma, Traumapädagogik und Fachberatung. Sie hat viele Jahre lang im Sterntaler Hof gearbeitet, das ist ein Verein und ein Kinderhospiz und seit 2011 ist sie nun im Regenbogental. das ist ein Therapiehof, bei dem Kinder und Jugendliche mit lebensbedrohlichen Erkrankungen und deren Angehörige therapeutisch und pädagogische Begleitung bekommen.
2: Es war früher eine alte Mühle und ist umgebaut worden zum Therapiehof.
0: Ah, verstehe. Also wenn wir hier beim Fenster rausschauen, aus deinem Atelierzimmer, aus deinem wunderschönen, da sehe ich auch Pferde, ganz viele unterschiedliche Pferde, Ponys. Ähm, Was ich jetzt gerade nicht sehe, sind zum Beispiel die anderen Tiere, von denen du erzählt hast, die es hier auch gibt.
2: Ja, wir haben zwei Lamas, Hermann und Horst, viele Kaninchen. Hermann und Horst. Hermann und Horst. (lacht) Äh, Zwei Ziegen und wir haben auch... Viele Hühner und einen Gockel und zwei Katzen. Also, es ist ja wirklich sehr lebendig. Also, dein Raum ist
0: nicht riesig, aber er ist super aufgeteilt, muss man ehrlich sagen. Also, man kommt ja rein und man fühlt sich gleich herrlich aufgehoben. Ich sehe, die Wand ist abgedeckt mit einem, wie so eine Pinnwand eigentlich, kann man fast sagen. In dem einen Eck sehe ich eine Kuschelecke mit einer Matratze und freundlichen Pölstern und schaut sehr einladend aus. Ähm, Papiere sind an die Wand gepinnt, Ähm, dieser Tisch, also mit den zwei Sesseln. Magst du uns da erzählen, was da passiert?
2: Das ist so dieses Lese- und Schreibplatzl, wo ich gern einlade, sich Bücher durchzuschauen oder mal selber in einen Schreibprozess zu kommen, das ist mir ganz wichtig, das bitte ich äh, für die Erwachsenen an und das wird immer sehr gerne, sehr gerne angenommen,
1: mhm.
2: äh, so wie alle anderen Platzeln auch in diesem Raum. Mhm, weil der, ja. ist nämlich, der Raum ist unterteilt in mehrere Plätzchen. Mhm. Also
0: ich sehe da auch einen schönen äh, Kasten, einen Schrank ähm, mit, einer Glas, mit Glastüren. Da sieht man schon ganz viele Pinsel und Farben und das ist alles sehr schön aufgeteilt. Ähm, Ölkreiden, Kreiden kann ich erkennen, aber auch bunte Tücher. Ähm, hinter mir
2: sehe ich Filzwolle und aber auch schon fertige Kunstwerke. Ja, das ist so das kleine Museum hier in dem Raum, der Schaukasten. Kinder, die ihre Kunstwerke nicht mitnehmen, die lassen sie gern da und die habe ich da schön hergerichtet, dass man es auch bestaunen und bewundern kann.
0: Das ist sehr, sehr schön und sehr ansprechend. Auf der anderen Seite von mir sehe ich eine Malwand nach Anu Stern, weil du auch diese Ausbildung gemacht hast. Beim Anu Stern selber. Beim Arno Stern
2: selber und mit Hokus-Pokus kann ich diesen Raum verändern und den Palettentisch in die Mitte stellen und die Wände freimachen und dann geht es los im Malort. Und ich sehe aber auch, und das finde ich natürlich, ich persönlich finde das ganz toll, das
0: sind so Servierwegen. Mhm. Weil ich habe auch ein Servierwagerl in meinem Atelier und finde das irrsinnig praktisch, dass man dann so Materialien hin und her schieben kann auch.
2: Das ist ein Malwagen und ein äh, Wagen mit mit den Tonmaterialien und das ist wirklich fein. Das ist dann nicht so im Kasten drinnen, sondern gleich griffbereit und da arbeite ich gern damit. Einen anderen Kasten sehe
0: ich noch, aber der ist also der ist zu, da kann man nicht hineinschauen.
2: Ja, ich möchte auch nicht zu viele Reize bieten. Ja, sondern da sind die Farbflaschen drinnen und äh, diverse Papiere und und das muss nicht alles so sichtbar sein, weil sonst sind die Kinder dann oft überfordert. Sie wissen, dass die Farben drin sind und die holen sie sich, wenn sie es brauchen.
1: Jetzt hast du die Kinder genannt. Ich würde sehr gern gleich einsteigen, was du mit den Kindern, also was deine eigentliche Arbeit ist. Ja und du arbeitest mit Kindern und Jugendlichen hier am Hof ja. und mit ihren Familien haben wir vorhin besprochen wer kommt da zu dir, mit welchen Anliegen kommen deine Klientinnen zu dir zum Beispiel
2: das ist ganz unterschiedlich wir sind bemüht Familien in Krisensituationen hier aufzufangen mhm. ähm Das kann sein, dass eine Mama bei mir in der traumazentrierten Fachberatung äh, arbeitet und der Sohn in der Zeit am Pferd sitzt äh, oder dass ich Kunsttherapie anbiete, den Kindern oder mit Geschwisterkindern arbeite oder auch mit Erwachsenen. Das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, was wir in der Anamnese herausfinden, was für die Kinder passend ist und was sie sich wünschen. Äh, Das versuchen wir hier zu erfüllen um sie durch diese
1: schwierige Zeit zu tragen. Also da gibt es sozusagen ein Erstgespräch oder eine Anamnese, wo einmal erhoben wird, was das Anliegen ist oder die eigentliche Schwierigkeit, das Problem.
2: Ja, so starten wir.
1: Und dann gibt es diese verschiedenen Formen der Interventionen, Begleitung, Therapiemöglichkeiten. Ja. Und was sind die Anliegen? So kannst du ein paar Beispiele nennen, damit man sich da was vorstellen kann? Das kann sein,
2: dass in der Familie ein Familienmitglied schwer erkrankt ist oder ein Geschwisterkind eine schwere chronische Krankheit hat oder sogar eine todbringende Krankheit. Es kann ein plötzlicher Unfalltod sein, verschiedenste Sachen, die Kinder jetzt gerade in der heutigen Zeit auch bewegen, auch traumatisierte Kinder, die da jetzt aus dieser Corona-Zeit herauskommen. Ich habe auch mit, mit ukrainischen Frauen gearbeitet, die kurz nach Kriegsbeginn gekommen sind mit einer Gruppe. Es ist ganz unterschiedlich.
1: Mhm. Aber zu dieses dem Tod und Sterben, das Ende des, das, oder das mögliche Ende des Lebens in irgendeiner Art und Weise ist nahe.
2: Das ist ist, äh, ganz wichtig, äh, es aus dieser Tabuzone herauszuholen, meiner Meinung nach, weil es sehr weggedrängt wird und äh, nicht ernst genommen wird. Und wenn es dann da ist, weiß keiner, wie er damit umgehen kann. Und es gibt ganz viele Möglichkeiten, gerade in der Kunst mhm. äh, oder mit Ritualen, äh, gut durch diese Zeit zu kommen, zu verstehen, warum kann ich jetzt gerade äh, gar nicht denken oder warum macht mir alles Schwierigkeiten, warum habe ich körperliche Schmerzen äh, in dieser Trauerzeit. Und da hilft ganz einfach das Material, das Gespräch, vieles äh, auch zu verstehen, dass es der Tod zum Leben gehört. Ich möchte noch einmal ganz kurz zurückkommen
0: zu dem Raum. Das heißt, du hast dann Klientinnen, die dir zugewiesen werden oder die gerne zu dir kommen wollen und die kommen dann herein. Ähm, wir haben ja so eine Rubrik, die heißt Das Ding. Und das interessiert mich immer wahnsinnig, weil äh, es weil halt so sehr speziell ist für alle Kunsttherapeutinnen und Kunsttherapeuten. Ähm, Und wollte ich gerne
2: erfragen, was ist eigentlich dein Ding? Das Das Ding. Ding. Äh, Mein Ding sind zwei Sessel. Ein Sessel für das Du und ein Sessel für mich. Ah. Ja, weil das Sessel ist immer so dieses Ankommen, Dasein, Platz bekommen, Platz finden, Aufmerksamkeit bekommen. Das wäre so mein Ding. Ah, das ist schön. Das heißt, also du, ähm, du bietest
0: sozusagen einen Platz an bei dir. Mhm. Und das ist dein Ding. Sehr, sehr schöne, schöne Sache. Mhm. Deine Klientin oder auch Klientinnen oder mehrere Personen machst du, machst wahrscheinlich Einzelsettings und Familien. Und ich
2: Jugendgruppen, Jugendgruppe für Mädchen und eine Trauergruppe für Erwachsene, für begleitende Erwachsene. Und, ähm, aber die Gruppen finden auch hier in diesem Raum statt? Je nachdem, wie groß sie sind. Also wenn sie größer sind, gehen wir dann hinüber in den Workshop-Raum. Wir haben das ja jetzt alles neu gestaltet und äh, diese Räume sind neu adoptiert im seit Sommer, weil wir ja nächstes Jahr auch mit dem stationären Bereich starten werden im April. Und da ist die Wohnung schon vorbereitet und es gibt schon eine Familie, die kommen wird. Also das ist wieder ganz neu. Und ein feines Arbeiten, wo wir uns schon gut gut äh, darauf vorbereiten und wo ich dann auch mit meinen Wagerln, mit meinen äh, Malwagerln und Tonwagerl hinüberfahren kann, wenn es eine aufsuchende Therapie sein wird.
1: Ich wollte da nochmal einhaken wenn die Kinder dann einen Platz bei dir bekommen, das hast du so schön beschrieben mit dem Sessel, also die kommen, werden angenommen, bekommen einen Platz, auch mit ihrer Trauer, du hast ja auch jetzt gerade gesagt, die wird enttabuisiert bei dir, die, wird, die kommt ins Gespräch und ins Material. Wie startest du dann oder wie nehmen die Kinder das auf?
2: Die Kinder sind da sehr offen und sehr bereit, über das Material zu zu arbeiten, weil sie oft ja auch sprachlos sind. Ich denke, wenn viel passiert und sie gerade mit vielen Situationen im Leben nicht so, umkommen, äh, so äh, umgehen können, dann äh, ist es ganz einfach wichtig, das Material zur Hilfe zu nehmen und nicht mit Worten alles nochmal zu besprechen und durchzukauen und erklären zu wollen. Es gibt viele Sachen in der Trauer, die man nicht erklären kann, die das Material aber so wirksam zeigt. Und das ist für mich so dieses feine Arbeiten. Und für die Kinder ist das äh, nicht so problematisch wie für Erwachsene. Die glauben immer, sie müssen was Tolles erschaffen und wie wird das ausschauen und wird das toll sein und schön sein. Und die Kinder können genießen es auch sehr, wenn sie da in so also nicht bewertet werden, sondern in diesen Prozess einsteigen, in
1: diesen oft spielerischen Prozess. Also die können schnell ins Tun kommen eigentlich ja, bei dir. Ja. Und der Trauer dann da begegnen. Genau. Und gleichzeitig werden die Eltern ja eingebunden, wenn sie es braucht, höre ich. Die Eltern
2: werden eingebunden, es gibt zwischendurch Gespräche, es kann auch mal sein, dass ich mir die Mama dazu hole, dass die Kinder gemeinsam äh, mit den Eltern oder mit der Mama eine Therapie machen, wenn es gerade wichtig ist. Da haben wir halt im, im, ambulan- im ambulanten Setting noch nicht so viele Möglichkeiten, besser wird es dann im stationären Bereich, wo wir ja den ganzen Tag die ganze Familie dann sozusagen zur Hand haben und dann individuell, anbieten können. Und unser interdisziplinäres Team schaut dann, wo wird die Mama gut aufgehoben sein, was braucht der Papa gerade, vielleicht setzen wir auch den Papa aufs Pferd. Mhm. Oder der Kleine kommt zum Trommeln und das Geschwisterkind, da bin ich
1: dann mit der Kunst drinnen. Das muss man dann schauen, wie es wird. Und da reden wir jetzt aber von Trauerprozessen, wo die Kinder ähm nicht direkt betroffen sind. Wie ist es, wenn sie direkt, wenn, wenn sie die sterbenden Kinder sind? Geht es da auch ähnlich? Nehmen die das auch so auf und können über die Kunst in den gut Gut und schnell in den Ausdruck kommen.
2: Ja, das ist gar nicht so ähm, schwierig, weil es viele Möglichkeiten, die Kunst lasst uns ja viele Möglichkeiten. Es kann ja auch das Vorlesen eines Märchens oder das Hören von Musik, äh, das Kind berühren, bewegen. Äh, es muss jetzt nicht ein Tonstück sein, das ein Kind äh, formt oder ein Pinsel haltet. Es kann, gibt ganz viele Formen, die wir da anbieten können, diese Kinder ganz einfach mitzunehmen in diesen
1: Kunstprozess. Da würde ich gerne noch, noch genauer nachfragen. Hast du vielleicht so eine Intervention, die du mit Kindern, die selbst sterbend sind, machst?
2: Die Intervention Eine Intervention bei Kindern, die sterbend sind, da gibt es kein... Rezept. Das mhm. ist immer sehr individuell. Ich habe es einmal erlebt bei einem Burschen, der ähm, so eine Art To-do-Liste gehabt hat und alles noch mal aufgearbeitet hat, was er, was er noch erleben wollte ja. und da war ganz fein äh, im Punkt äh, ein, ein Foto eine Fotomappe für die mocki zu gestalten und da hat er mich dann gebraucht und ich habe wirklich so äh, nach seinen Anweisungen gearbeitet und das Foto dahin geklebt und den Hintergrund so gestaltet und so haben wir gemeinsam dieses Buch dann fertig gebracht das war ihm ein großes Anliegen dieser, dieser Mocki-Schwester danke zu sagen. Mocky-Schwester ist. Mobile Kinderkrankenschwester,
0: ah, alles klar.
2: die ihn begleitet hat in den letzten Wochen seines Lebens und zu der hat er natürlich eine ganz besondere Bindung aufgebaut und da wollte er nochmal von Herzen Danke sagen und die Finger und Hände waren nicht mehr. Ähm, die konnte er nicht mehr verwenden und die konnten nicht mehr arbeiten, das habe ich dann übernommen. Und das war ein sehr berührender Prozess mhm. und ich habe da ganz genau die. Anweisungen ausführen müssen, weil er sich das schon im Kopf so vorgestellt hat, wie das ausschauen muss. Und er war dann sehr dankbar und sehr zufrieden, dass, das geschafft, dass er das geschafft hat.
1: Ich finde auch gerade sehr berührend, dass du dann einsteigst, also dass du auch in unterstützend in die Gestaltung einsteigst, nicht nur die, äh, das Papier bringst und die Farben, sondern tatsächlich auch umsetzt, wenn die Kinder das selber nicht mehr können.
2: Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Äh, Viele Kinder fordern mich auf, malst du mit mir?
1: Mhm.
2: Oder ich habe unlängst mit einem Burschen ähm, ein Gespensterschloss modelliert. Das war ein sehr emotionaler und ein sehr bewegter Prozess, weil er immer wieder von mir den Ton verlangt hat und dann geklopft hat und gedreht hat und gewärmt hat. Und ich habe ihn auf einer Tonscheibe arbeiten lassen, auf einer Töpferscheibe, also Drehscheibe und äh, da war ich so diese Assistentin, die ihm immer das Material gereicht hat und das war ganz, ganz wichtig und er hat sich dann bedankt, wir haben das so toll geschafft, Susanne, und das ist so, so ein, da wird man so belohnt dann, die Arbeit wird belohnt, wenn man solche Prozesse erleben darf mit Kindern. Ja, also ich spüre auch eigentlich, dass das Thema
0: ist ja eigentlich heute ein sehr schweres, also für mich zumindest. Mhm. Also wenn ich dir aber so zuhöre und wenn ich so in diesem Raum bin und auf diesem Bauernhof eigentlich, dann merke ich sehr viel Hoffnung und sehr viel Erleichterung schon allein durchs Dasein.
2: Ja, weil äh, wir können ja nicht mit irgendeiner Idee oder Methode drüber fahren. Dieses Dasein und dieses Halten und dieses angenommen sein, wenn die Familien dann auch ankommen werden im Frühling, äh, da sind wir gefordert, in dieses Hier und Jetzt einzusteigen. Wie kommen Sie denn äh, hier an? Da helfen keine Fragebögen im Vorfeld, weil wenn sie dann da ankommen, das macht schon was mit ihnen. Und sie dann so in dieser Stimmung aufzufangen Mhm. und äh, dann für sie so da zu sein, wie sie es sich wünschen. Da werden jetzt gar nicht grobe Ziele formuliert, äh, sondern geschaut, was was brauchen sie gerade jetzt, wo stehen sie in ihrer Trauer. Jedes Familienmitglied steht auf einem anderen Punkt. Man kann nicht sagen, die Familie trauert, ja. Aber fünf Familienmitglieder trauern fünfmal anders. Und das dann gut zu begleiten, das wird unsere Arbeit werden.
0: Ja, und dass Trauer da sein darf und dass Trauer aufgefangen und gehalten wird. Also das ist ja eigentlich schon total schön, weil Trauer und Krankheit und Sterben in unserer Gesellschaft eigentlich keinen wirklichen großen Platz hat, oder? Also ähm, so diese, diese Nähe zum Sterben, diese Nähe zur Trauer, das ist... Ähm, eigentlich etwas, dem wir immer eher so entgehen wollen Mhm. und wo wir eher immer weglaufen und uns ablenken wollen. Und dass das aber auch etwas, ja, ich will fast sagen, etwas Schönes sein kann, miteinander diesen Platz zu haben und die Möglichkeit, Trauer auszudrücken und ähm, und sie da sein lassen zu dürfen, das finde ich eigentlich so wertvoll.
1: Ich muss jetzt gerade denken, wahrscheinlich ist ja vielen... ähm bekannt solche Trauerphasen, es gibt verschiedene Trauerphasen, durch die man gehen muss. Also, da gibt es ja viele verschiedene Theorien auch. Das ist wahrscheinlich den Menschen auch bekannt. Ich würde dich da jetzt gern fragen, gibt es so gewisse Phasen, die du bemerkst, oder gewisse Dynamiken in so einem Trauerprozess, wo du sagst, ja, da gibt es einen Punkt, da müssen die Familien immer drüber, das müssen sie, oder oder wenn sie ankommen, oder nach vielen Jahren soll es so sein? Oder gibt es da so irgendwelche Dynamiken, Phasen? Etwas, das du über die Zeit deiner Arbeit bemerkst?
2: Es gibt so Dynamiken, es gibt Phasen und es gibt Wünsche der Bewältigung, aber das ist sehr individuell wie der Mensch selber. Und es gibt auch immer diese Rückschritte. Manche sprechen von Trauerphasen oder Schleusen. Da gibt es ganz verschiedene Mhm. äh, Ideen. Äh, Natürlich muss man gut schauen auch. Das ist so meine Aufgabe ein bisschen in der äh, Traumapädagogik, dass diese ähm, posttraumatischen Belastungen von der Reaktion nicht in eine Störung kommen und dann zu einer Folgestörung führen. Also man muss gut schauen, da schaue ich dann ein bisschen drauf, dass so gewisse ähm, Phasen eingehalten werden. Aber das heißt noch lange nicht, dass es zu einem Rückschritt kommt. Es gibt so, ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, wie so ein Kaleidoskop, ja, dass immer, wenn man es dreht, bewegt sich was und verändert sich was. Und das ist gut. dass also Der Prozess soll laufen, aber wir können es nicht festmachen an Punkten. Ich habe jetzt eine Mama begleitet, die hat gesagt, jetzt ist das Trauerjahr vorbei und es geht mir nicht besser. Ja, Wie soll denn das besser gehen? Sie hat ihr Kind verloren und das ist ein Thema, das ist sehr schwer oder das Schwerste, glaube ich, auszuhalten. Und da braucht es ein ganz gutes Hinschauen und, und, und Halten und nochmal vielleicht Phasen durchleben, bis man da sagen kann, ich habe es verstanden,
1: verstehen wird man es ja nicht wirklich. Also du hast jetzt gesagt, der Prozess soll im Gang sein, das heißt, etwas, das, worauf du schaust, ist, dass etwas vorangeht oder sich etwas verändert und da können Rückschritte auch dabei sein, so habe ich das jetzt verstanden. Ja.
2: In Bewegung soll es bleiben.
1: Also in Bewegung soll es bleiben.
2: Darf nicht starr werden, und wenn ich in jeder Therapiesitzung die gleichen Sätze höre, ja, aber dann muss man schauen, gibt es Ressourcen, wo sind Resilienzen, da ganz einfach äh, sich äh, Hilfsmittel zu holen, ja, und einmal ein Stück Ton auf den Tisch zu knallen, in seiner Wut und in seinem Zorn, ja.
0: Ähm, wie. Wie kann man sich denn vorstellen, wie ist denn so, hast du vielleicht ein Fallbeispiel dabei, wie so eine Sitzung bei dir hier oder auch im Sterntaler Hof, wo du ja also auch stationär gearbeitet hast, viele Jahre lang, wie das ausschauen kann, so ein Prozess?
2: Uh, ja, mir mir fällt da gerade ein, weil das auch zu der Zeit war, das ist so Herbstzeit gewesen und es war so grau und düster und neblig, uh, ein Bursche, der sich von dieser Welt verabschieden musste und es gewusst hat und ich habe uh, mit dem Papa von dem Burschen gearbeitet der ganz erstaunt war und berührt und bewegt, dass er jetzt Zeit kriegt, hier in der Kunsttherapie zu sein, wobei er doch ja nur der Papa ist. Und er hat sich ganz viel bewegt, er hat dann furchtbar geweint und viel geweint und sich gefreut, dass er endlich weinen darf. Und ähm, es waren dann Blätter bereit und äh, Farben, weil in der Vorstunde hatte ich seinen Sohn in der Therapie Und äh, der Bursche hat versucht, sehr mühsam mit seinen Händen noch aber so so Blätter in verschiedensten Farben zu gestalten. Und das hat der Papa dann aufgegriffen und hat diese Blätter weiter, dieses Bild weiter vollendet sozusagen mit diesen bunten Blättern. Und ich habe es aber dann sehr wichtig gefunden, den Sohn auch noch einmal hereinzuholen in die Einheit. Und die haben dann gemeinsam dieses Bild gemacht, fertig gemacht. Und das war eine wunderschöne Dynamik. Ich bin dann auch rausgegangen aus dem Raum, weil es ganz einfach nicht gepasst hätte, dass ich da jetzt... Also ich war zu viel und habe dann diesen Papa mit seinem Sohn alleine lassen, ich glaube 20 Minuten lang. Und die haben dann dieses dieses das erste Mal und auch leider das letzte Mal Gemeinsam gemalt und dieses Bild fertig gemacht. Und das mhm. ist für mich ein Kunsttherapieprozess. Ich sage immer, das ist so ein Bilderbuchprozess, ähm, der selber sehr berührt und bewegt und wo man ganz deutlich sieht, was, was Kunst und was Material bewirkt, ohne viele Worte.
1: Also auch so eine gemeinsame Erfahrung und dann auch wieder eine Erinnerung. Also in dieser schweren Zeit ermöglichst du damit ja auch Erinnerungen wieder noch, die, an die man sich dann gern zurückerinnert.
2: Ja, ich denke, äh, das Bild
1: hängt irgendwo gerahmt mhm. im Haus ja,
2: und ganz wird sicher.
1: bestaunt und man freut sich dran. Ist das etwas, das für die Eltern schwierig ist, wenn sie nicht in Begleitung sind, mit den Kindern tatsächlich noch in guten gewinnbringenden Kontakt zu gehen und so schöne Erinnerungen zu kreieren, gemeinsame Erlebnisse zu haben, wenn die Kinder schon so schwer krank sind?
2: Ich denke schon, weil es geht um dieses Vereinsamen. nicht, Dass jeder in seiner Emotion vereinsamt, man kann es nicht aussprechen, man kann es nicht ausdrücken, Aber wo geht man hin damit? Ja. Ähm, der Nachbarin will man es nicht erzählen, äh, dem eigenen Mann, der hat die eigene Trauer. Ja? Also ich denke schon, dass dieses ehrliche Miteinander über ein Blatt Papier, über Farbe, äh, dieser Austausch, äh, wenn es nicht verbal mehr möglich ist, äh, ganz wertvoll ist und uns gut zu einem gemeinsamen äh, letzten. So ein Abschied auch, ja das finde ich ganz wertvoll, weil der wird, wie du zuerst gesagt hast, auch immer in Erinnerung sein und das verbindet. Und die Verbindung ist ja das, was wir brauchen, auch nach
1: dem Sterben, nach dem Tod. Ja, das stimmt. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass das alleine den Familien oft schwerfällt oder wir auch da keine, ähm, noch keine Ressourcen haben oder noch keine Ideen, auch wie das, wie das geht und wie wir das tun.
2: Ich glaube, sie an der Hand zu nehmen, ist wichtig. Also ich bin für dich da. Und nicht zu reden. Und ich kann einer Mama nicht erklären, dass ihr Kind sterben wird und warum. Aber ich kann äh, die Hand reichen und da sein und halten. Auch
1: ohne Worte. Vielleicht ist das nicht passend, ich berichtige mich, wenn es nicht so ist. Aber ein bisschen kommt mir. Ähm kommt mir eine Analogie zu den Hebammen, die Geburtshelferinnen sind und du die Helferin auf diesem letzten Weg des Sterbens. Ist das etwas, das dir schon gekommen ist?
2: Ja, äh, ich glaube, eine Geburt ist was sehr Intimes und ich glaube, auch das Sterben, wenn wir von dieser Welt wieder gehen, ist auch was sehr Intimes und ähm, ein feiner Prozess, der ähm, in Absprache und oft nur mit Augenzwinkern ja auch vom Sterbenden genehmigt werden muss. Wir brauchen ja da das Okay. Ich, ich will das auch machen und ich will, dass du das jetzt, äh, dass du mir jetzt vorliest oder dass du mir was anbietest. Und äh, das ist diese Verbindung, äh, die du da jetzt sagst, das finde ich spannend und schön, dass es bisschen äh, auch enden darf, es angefangen hat. Und äh, nicht alleine sein zu müssen, das ist, glaube ich, auch diese Grundidee.
0: Und ja, also ich stelle mir auch vor, als sterbendes Kind ist es auch gut, wenn man eine Unterstützung hat außerhalb der Familie, die so durchhilft, durch dieses noch da zu sein für seine Angehörigen oder mit, dem, mit der eigenen Krankheit konfrontiert zu sein und auch mit der Trauer. Der eigenen Angehörigen, dass das ein ziemlich schwieriger Spagat ist, der auch Unterstützung braucht.
2: Da sprichst du was Wichtiges an, weil äh, viele Sterbende sich auch schuldig fühlen, ähm, nicht mehr funktionieren zu können und auch die Sorge um ihre Angehörigen. Ähm, wir müssen es ja auch so betrachten, dass ja auch Eltern sterben können und wenn Eltern sterben, dann hinterlassen sie die Kinder. Ja, und äh, ich denke, da gehen ganz viele Gedanken durch den Kopf, wo es eine Möglichkeit braucht, äh, um nicht, um nicht äh, in eine Trostlosigkeit hineinzukippen. Und wichtig ist es, dass man da ähm, eine Aussprache auch findet. Ja? Weil äh, die Sorge um die Hinterbliebenen haben auch die Kinder, nicht? Also was, meine Mama und die Traurigkeit und die Kinder nehmen ja ganz viel auf von diesen Emotionen, Schwingungen, von der Verzweiflung der Eltern. ja Und ähm, so wie du sagst, das auch aufzugreifen, weil eigentlich im Mittelpunkt dieses Prozesses sind immer die Sterbenden. Und um die herum gestalten wir, dass es
1: lebbar wird. Ich finde es jetzt gar nicht einfach, da ähm, auch wieder weiterzugehen mit weiteren Fragen. Ich finde es sehr berührend, was du erzählst. Und auch, ich merke, die Stimmung im Raum wird ganz anders, wo wir da jetzt so tiefer eintauchen noch ähm, und von dir hören, wie diese Prozesse sind. Ich glaube, ich würde gerne mit der Frage weitermachen, wie geht's dir dabei? Also was ähm, wie kannst du das halten und aushalten? mit so intensiven Prozessen in Berührung zu kommen.
2: Ich bin äh, immer sehr berührt und sehr froh und eigentlich sehr zufrieden, wenn Prozesse gut laufen. Für mich ist die Arbeitszufriedenheit immer sehr im Fokus, weil das auch Qualität sichert. Ähm, Beim Sterben ist es immer so ein bisschen auch ähm, gut zu schauen, was macht es mit mir, so wie du gerade gesagt hast, ja. Da geht es um dieses Abstreifen von Stressmomenten, Abladen von Lasten. Das liest man so in diesen Büchern nicht. Aber wie macht man es wirklich? Ich denke, ganz wichtig ist der Austausch dann im Team. Was nicht sein soll, ist, dass man es nach Hause tragt. Mir geben meine zwei Enkeltöchter, die Sophia und die Hanna, ganz viel Kraft. Aber ich versuche dann schon Wenn ich äh, den Kindern begegne, dass ich das nicht mitnehme, dass ich das nicht hintrage, dass ich das nicht ablade dort, wo es mir gut geht, sondern dass ich vorher einen Platz finde. Das ist äh, mein Schreiben. Ich schreibe sehr viel, äh, mir von der Seele und herunter und heraus. Manchmal gelingt es, dass es Gedichte werden Hm. und vielleicht einmal mehr, weiß nicht, äh, was mir auch viel Freude macht, das dann vorzulesen, weil die Texte dann auch sehr viel Wirkung, ähm, viel bewirken, wenn man es wenn nochmal vorlesen darf. Da schaue ich, dass ich da eine, eine persönliche Reinigung vornehme, bevor ich Kontakt habe zu meinen Lieben, weil das wäre ganz schlimm, wenn, ich das, äh, wenn die das spüren würden, eine Traurigkeit oder eine. Und die habe ich natürlich. Also das kann man nicht, ja. das ist nicht der Bleistift, den man hinlegt und sagt, jetzt ist mein Arbeitstag erledigt. Ja. Genau, also du trauerst schon mit. Ich trauere mit und das ist auch ganz wichtig. Ja, ich kann jetzt sagen, na gut, du tust ein bisschen trauern und ich sitze bei mhm. dir und halte die Hand. Ja, das ist ein Mitschwingen, ein Mitgehen und da braucht es dann gute, gute Reinigung und das ist im Team dann auch möglich oder im direkten Gespräch auch mit meiner, mit meiner Chefin, mit der Margarete und halt mir hilft ganz viel das Schreiben auch ich bin in einer Schreibgruppe in Graz und ich habe auch ein Coaching für die Kunst das ist das ist wichtig um ja. das dort zu lassen
1: das klingt jetzt danach dass das sind nicht nur Psychohygienetechniken sind, sondern du brauchst tatsächlich Raum auch mit deiner Trauer die da auftaucht auch umzugehen
2: ja Raum und und Zeit auch nicht mhm. also meine ganze Arbeit hat sich entwickelt aus Enttäuschungen damals im Jahr 83, wie mein Vater verstorben ist, da war niemand da. Oder meine Tochter dann äh, den schweren Verkehrsunfall hatte, 2003 glaube ich war das. Äh, Und da habe ich dann schon gemerkt, da braucht es Veränderung. Vielleicht ist das der Grund auch, warum ich in der Arbeit bin. Weil ich habe das damals vermisst und ich war allein gelassen beim Tod meines Vaters und beim Unfall meiner, meiner Tochter. Da war mein Mann dann da und aber wir waren beide hilflos und das darf nicht sein. Ja. Meiner Tochter geht's gut. Das ist die Mama von der Hanna? Alles gut gegangen? So. Danke, dass du das noch sagst. Ja, danke. <lacht> ja. Ähm, ich
0: glaube, du hast auch noch ein anderes Fallbeispiel vorbereitet, oder, von dem du uns erzählen möchtest?
2: Ja, ich habe mir mir überlegt, Fallbeispiele gibt es ja in in meiner Tätigkeit sehr viele, aber was mich ja selber auch als so in meinem künstlerischen Anteil, dieses Impro-Schauspiel, sehr berührt hat und wo ich ja selber auch viel viel gemacht habe, dass ich mit Kindern, die ihre Sprache verloren haben, äh, über das Impro improvisieren von von, selbst erfundenen Texten und in dieses Spiel kommen, wo ganz einfach Kinder in Rollen schlüpfen können, wenn sie selber äh, jetzt nicht mehr ähm, darüber reden können oder darüber wollen, dass sie es über eine Rolle ausagieren. Und da habe ich das erlebt bei einem Mädchen mit einer schwer kranken, mehrfach behinderten Schwester, Und da hat sich ganz viel Zorn und Hass und viel aufgestaut, viele Gefühle, die sie nicht herausbringen konnte. Und sie ist dann ähm, in einem Theaterstück in eine Rolle geschlüpft, wo sie das äh, so als guter Geist oder gute Fee, konnte sie das dann ausagieren. Und ähm, das Spannende war, dass sie oft in äh, Einzelprozessen gar nicht gesprochen hat. Sie hat so ihr eigenes, so einen Webrahmen immer mitgehabt, hat sie gewebt, das habe ich ich hier genehmigt und ich war dann bei ihr in der Einheit und dann war aber mal ein ein Gruppensetting und da hat sie dann wirklich in diesem Impostück sozusagen alles rausgelassen, was da so gekommen ist, aber nicht sie als Person, sondern in der Rolle und das finde ich äh, ein geniales, eine geniale Gelegenheit, die Kinder in eine Rolle schlüpfen zu lassen, weil das können sie gut, das machen sie gut und äh, für sie war das sehr, Baby spricht mit, <lacht> 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 für sie war das sehr heilsam,
1: diesen Weg zu finden. Mhm. Ich denke mir, da grad, du erlaubst den Kindern dadurch so eine Distanzierungsmöglichkeit, oder? Weil wenn man Wut und Zorn hat auf ein Kind, auf ein Geschwisterkind, das eine Behinderung hat, da ist ja Scham und Schuld und alles andere ja. dabei. Es ist ja ganz schwierig, ja. zu diesen Gefühlen hinzukommen, denke ich mir. Ja. Und das hört sich gerade so an, als würdest du da so eine Distanzierung, sie spielt nicht sich selber und plötzlich ist es möglich, da was auszutauschen. Plötzlich ja. ist es
2: möglich. Für mich ist es immer diese Pause im Kopf, ja. Weil wenn du im Kopf bist, musst du immer alles erklären können und und... Alle fragen dich und, und wie ist das und man muss immer gescheit reden, aber im Theaterstück ist es möglich, das auszuagieren in dieser Form. Es ist, ja, es ist das
0: Ausagieren und es ist aber auch, ähm, was ich immer so spannend finde bei den Theaterprozessen, ist auch so dieses nicht nur in die andere Rolle treten, sondern auch das Sehen. Man hat es plötzlich ganz anders mhm. vor sich. Also auch was die anderen spielen, hat ja oft was mit einem mhm. selbst zu tun. Und da ist es dann halt so auch heilsam, sozusagen also das andere zu sehen, rauszutreten und auch eine Distanz einnehmen zu können aus einer anderen Perspektive.
2: Das war wirklich merkbar, so wie du auch sagst. Es gab dann auch dieses Feedback in der Runde natürlich. Sie hat sich selber erlebt, weil auf ihre Rolle wurde ja auch reagiert. Und sie hat sich selber Erlebt in diesem, es war wie ein Befreiungsschlag. Und äh, die Reflexion der Gruppe dann und die Rückmeldungen, ja, und sie ja. ist dann mit den anderen in einen Dialog gekommen und hat dann einen Burschen getroffen, der ein ähnliches Schicksal hat und das war dann so fein, wie die ja. ganz einfach reden konnten, plötzlich miteinander. Das hat das ermöglicht. Ja. Super. Und ich mag dieses Impro, das ist mhm. so was Tolles. Mhm.
0: Ja. Das heißt aber, also ich spüre, du arbeitest wirklich multimedial. Ja. ja.
2: Viel, alles ist möglich.
0: Es ist herrlich, weil ich meine, ich, mein, ich, ich habe genau im Blick einen riesengroßen Batzen-Ton eigentlich immer <lacht> und Farben und dann erzählst du vom Theater und es gibt einfach so viele Möglichkeiten, sich auszudrücken.
2: Ja. Und natürlich passt nicht alles immer für jeden. Ja. Nein, und die Kinder haben da ein Gespür dafür, die Eltern, Erwachsene, die suchen und weiß nicht und kann ich nicht und ich bin nicht kreativ, das höre ich von Kindern eher selten, weil die mhm. gehen herum im Raum und finden sofort was oder sie fragen, ob sie selber was mitnehmen können, aber mhm. oft braucht es das gar nicht, ja, weil sie finden hier wirklich viel und experimentieren und spielen mit Farbe und erzählen ihre Geschichten und das ist, das ist wunderbar. Ja, das ist wirklich wunderbar. Ich sehe
0: nämlich auch hinter dir, oder besser gesagt, neben dir, diese Steine. Das, die Achtsamkeitssteine. Hast, die Achtsamkeitssteine. Und du hast gesagt, das hilft auch Erwachsenen. Ja. Weil ich glaube, bei Kindern, ja, ist das auch. Also diese, diese Steine, darf ich da mal einen nehmen? Du nimmst den also, Verliebtenstein. Oh. <lacht> Schön. Also diese Steine haben Gesichter auf der einen Seite, also so... Emojis kann man eigentlich sagen und auf der anderen Seite stehen die Begriffe zu den Gesichtern. Also ich habe jetzt da einen Verliebtstein, der sehr lieb wackelig ausschaut, eigentlich <lacht> so glücklich, aber ungewiss auch ein bisschen und ähm, du verwendest diese Steine auch als Anstarter.
2: Ja, als, zum Ankommen, mhm. weil wenn du die Kinder fragst, wie geht es ihnen, dann sagen sie, ja, geht eh gut und erzählen mhm. sofort von der Schule, und um mhm. das zu vermeiden, oder dem nicht so viel Raum zu geben, äh, kriegen sie diese Steine, suchen sich drei aus, wo wirklich dann differenziert äh, herauskommt, was, was halt so wirklich war, ja, zum Beispiel, ich bin enttäuscht, ja, wäre nie herausgekommen, bin enttäuscht, weil mir hat heute ein Schulfreund mein Buch mhm weggenommen und ich weiß nicht, wo es ist. Und das ja. bewegt Kinder. Und das ja, klar. in dieser Stimmung dürfen sie ankommen und diese Stimmung dürfen sie mitbringen, weil ganz wichtig ist, dann da einzusteigen. Klar, die Lebensrealität, ja. die Alltagslebensrealität
0: ist ja auch noch da. Mhm. Ne? Ein feines Werkzeug.
1: Wir würden dir gerne noch eine Frage stellen, die wir immer stellen und die uns so ganz wichtig und wesentlich am Herzen liegt. Nämlich, jetzt haben wir gesagt, gehört, es ist Multimedial, wie du arbeitest, wie würdest du die Kunsttherapie beschreiben? Was ist Kunsttherapie? Was ist Kunsttherapie?
2: Kunsttherapie ist was Magisches. (lacht) Es ist was Magisches, weil so viel möglich ist und ähm, äh, es ist wunderbar nicht messbar und es soll nicht äh, bewerten. Es ist so anders. Es ist so ganz anders. Und dennoch ähm, gibt es Möglichkeiten, Veränderungsprozesse zu leben, äh, zu erleben und, und äh, sie auch zu lieben. Und bei den Kindern merkt man das, wie gern sie kommen, mit wie viel Freude sie da sind, äh, diese Auszeit auch in diesem Raum. Ähm, ich habe einmal eine Mädel gehabt, die gesagt hat, und wenn ich da rausgehe beim Türl, beim Regenpunktal, dann, dann ist es wieder diese böse Welt. Mhm. Ähm, und ich finde, so schön, dass dass es angenommen wird und immer mehr angenommen wird. Und dass auch die Eltern verstehen, dass es nicht was sein muss, wo ich mit einem fertigen Bild hinauswandere und sage, Mama, schau, was ich gemacht habe, sondern dass es hier bleiben darf, dass es dass es geschützt ist, dass es was Besonderes ist. Viele Kinder haben hier ihre Zeichenmappen, wo sie Bilder sammeln. und äh, Oder wir haben diese Leporellos hier, wo wir äh, so gefaltete, das sind so gefaltete... Große Papierbögen, wo die Kinder ihre Befindlichkeiten hineinschreiben. Heute bin ich mordsmäßig sauer, weil die Mama hat wieder irgendwas gemacht. oder? <lacht> ja, Dass äh, hier viel Platz findet, äh, das, das schätze ich sehr an, diesem, an dieser Kunsttherapie, die für, für alle Menschen Möglichkeiten bietet. Und die ja trotzdem nachwirkt auch, weil du sagst, ja. also dass die Kinder
0: dann manchmal rausgehen und sagen, oh, jetzt müssen sie wieder zurück in diese ja. harte Welt, was natürlich sicher das Gefühl ist. Ja. Ähm, aber die Kunsttherapie wirkt sicher nach und du gibst ihnen ja auch Tools mit eigentlich, oder? Es zu schaffen, sich auszudrücken oder vielleicht einen Stift einmal in die Hand zu nehmen. Weil ich glaube, das ist so ein, ein kleiner Samen, der ja. so, also so, oder? Wie findest ich, du das?
2: Das habe ich so gemerkt wie diese Corona-Zeit war und da bin ich sehr froh, dass es gelungen ist über die ganze, also diese erste Lockdown-Geschichte die Kinder mitzunehmen ich habe ganz einfach über Video mit ihnen telefoniert, da waren manche Eltern sehr skeptisch, na wird das gehen und ja. ich habe mir gedacht, das war wirklich ein Projekt ja, und ein Versuch und es ist gelungen ich habe alle Kinder über diese schwierige Zeit damals, wie, wie äh, der Lockdown war mitgenommen, und die haben sich hingesetzt zu der vereinbarten Zeit, wir haben die Therapiezeiten eingehalten, auch beim Videotelefonieren, und die waren zu Hause mit, mit, die haben sich ihre Farben hergerichtet, oder ihren Ton, oder ihren Kleber, oder ihre, ihre Streifchen, oder, oder Fäden, und wir haben gearbeitet. Und 50 Minuten lang gearbeitet. Wahnsinn. Ja, und da habe ich dann so ein Projekt noch dahinter gelegt, diesen, diesen ähm, äh, Anti-Corona-Koffer oder wie habe es genannt, diesen Kunstkoffer, wo jedes Kind dann zu Hause so einen Koffer installiert hat und sich wichtige Sachen hineingetan hat, also ihnen da auch Ressourcen für zu Hause mitzugeben und sie haben mhm. dann ihre Bilder auch, wie das dann wieder möglich war, hier zu arbeiten, im Atelier mitgebracht. Mitgebracht, und super. Die Eltern waren ein paar verstaunt, wie das denn funktioniert mhm. und und ähm, ich war auch sehr, sehr stolz auf, das ist ein blödes Wort, war sehr berührt, dass sie das so gut geschafft haben. Und wir haben dadurch alle Kinder gut über diese Zeit gebracht. Und das war nicht einfach. Wie alt waren die Kinder circa? so Naja, Volksschule 6, 7 bis 14. Mhm. Mit mhm. den Großen habe ich geschrieben. Mhm. Und dann haben wir auch verbunden. Wir haben eine Geschichte geschrieben, eine Waldgeschichte. Wir haben ja da viel Wald rundherum und unser Hexenhaus, dass ich den Kindern, dass die Kinder so Geschichten, einige Sätze geschrieben haben. Und dem nächsten Kind habe ich die dann vorgelesen und das Kind hat dann weiter die Geschichte erzählt und da sind Geschichten entstanden. Da habe ich diese Kinder auch über Video miteinander verbunden. Ja, Ja, das ist natürlich toll, was es eigentlich nämlich für Möglichkeiten gibt im Online. Ja. Arbeiten, hat uns ne? nicht. Das ist nichts anhaben können. Die Kunst hat weitergelebt. Das war wirklich schön,
1: toll, wirklich ja. super zu hören. Liebe Susanne, ich nehme jetzt gerade mit, so wie du die Kunsttherapie beschrieben hast, dass die Kunsttherapie für die Kinder ein Raum ist, wo sie mit ganz schweren Emotionen da sein können, einen Raum kriegen und gleichzeitig aber hier gerne herkommen, lustvoll, freudig, auch inspiriert werden von dem, was da ist. Also das ist eine Therapieform, wo die Kinder gerne hingehen und aber schwierige Themen ähm, Platz haben und mit ihnen einen Raum kriegen. Das hast du wunderbar beschrieben, finde ich. Und so einfühlsam einerseits und auf der anderen Seite auch so klar, das gehört zum Leben dazu. Das nehme ich mir irgendwie mit. Wir brauchen da einen Umgang damit zu finden. Und die Kunsttherapie kann einen solchen Umgang ermöglichen, für die Kinder Sprache zu finden, Ausdruck zu finden, aber auch für die Erwachsenen. Ich danke dir vielmals, dass du uns das erzählt hast, dass du hier den Raum aufmachst dafür ähm, und deine jahrelange Erfahrung irgendwie mit uns teilst. Das war wunderbar zu hören.
0: Ja, vielen Dank auch von mir und ähm, wer uns noch sucht, ähm, alle Infos zur Susanne findet ihr wie immer in den Shownotes. Und auf Instagram und auf Facebook sind wir auch. Also wir werden alles teilen, die Fotos, die Infos, auch zur privaten Praxis von Susanne. Ja, wir verabschieden uns und sagen danke fürs Zuhören. Bis bald.